1: Saludos y rock and roll, bienvenidas y bienvenidos a disfrutar del rock y el metal en Candela Radio Bilbao y bueno, aquí como cada jueves estamos en Rock Video, tu camino del rock que en estos momentos da inicio a su edición número 130 en candelaradio.fm Te saluda el micrófono, como siempre, Sergio Martínez y también tenemos eh, junto a nosotros al mando del control de sonido a John Domínguez Bueno, entre los dos os vamos a guiar en este nuevo camino del rock durante la próxima recordad que podéis seguir nuestra actividad a través de las redes sociales en la página de fans de Facebook donde estamos ya rozando los 800 seguidores en arroba rockvidea de Twitter y en Instagram también tenéis a vuestra disposición el canal de iVox de Candela Radio Bilbao donde están almacenados en la carpeta de Rockvidia los 129 programas anteriores para escuchar y descargar eh, cuando queráis. Y por otra parte, también os podéis poner en contacto con nosotros en el correo electrónico rockvidea.gmail.com o en el número de, número de teléfono fijo 944213276 de Candela Radio. No olvidéis que si tenéis una banda y disponéis de algún álbum publicado, nos lo podéis enviar por correo postal o acercaros aquí a los estudios de Candela Radio Bilbao en Recalde para que podamos programar algún tema o concertar una entrevista. Esos discos ya sabéis que posteriormente serán objeto de un sorteo entre los oyentes del programa. ¿Dónde debéis enviarlos? A Candela Radio, Rock Video, Calle Gordóniz, número 44, planta 12, departamento 11, código postal 48002 de Bilbao.
0: Para la ruta de hoy, en Rock Video, hemos llenado las alforjas de contenidos, que te desvelaremos en las próximas paradas.
1: Os voy a titular, vais a hacer ejercicio hasta reventar. ¡Un, dos, tres, más! Arrancamos esta nueva edición de Tu Camino del Rock repasando algunas de las noticias más interesantes a nuestro juicio de la última semana a nivel local en la Carta Esférica. Hablaremos largo y tendido en la trastienda con Pedro Durán, guitarrista de Cuervos del Sur, una de las bandas de Chile más importantes de la actualidad, que nos dará los detalles de Canto a lo Brujo, su tercer trabajo de estudio y de la situación que viven los músicos y la ciudadanía en estos inciertos tiempos en el país andino. Recorreremos la ciudad de la furia para dar cuenta de las diferentes y cuantiosas descargas eléctricas que tendremos oportunidad de presenciar este fin de semana en nuestro territorio. Y terminaremos con Sharon Stoner, banda de tierra, que tras un parón de dos años acaba de publicar E Raietatik, su cuarto plástico. Pero comenzamos con el cuarteto bilbaíno forby James, que tras nueve meses de gestación, por fin publicará este mes el disco Freak Show. La banda, creada en 2016, lanzó en sus inicios una maqueta y un videoclip. Tras un par de cambios, en su formación, forby James lo forman actualmente Malmudena como frontwoman, Eva al bajo, Xavi en la guitarra y Alain como batería. Hasta el momento hemos podido conocer tres temas de Freak Show, Soro en Yokoa, que ya escuchamos en Rock Media hace unas semanas, Last Call publicado el pasado 24 de noviembre y Yo no quiero, más", perdón, Yo no quiero ser liberado el pasado día 30, tres temas en tres idiomas diferentes, por cierto. El próximo domingo tendremos la oportunidad de conocer dos temas a través de su canal de YouTube y un sexto corte será lanzado el día 22 de diciembre. El álbum Freak Show de b Games será presentado el próximo 27 de diciembre en directo en la sana Sala Askena de Bilbao y Holy Reapers les acompañará como banda invitada junto a varios artistas como Sara Montes Iván, cantante de Sam Satania Danza, Gorka, de Memphis Bell Eva, del Vuelo del Pícaro, Marta, de Cauce y Marcelo Ormaechea, de Rufus. Y sin más dilación, escuchamos Yo no quiero ser de Forbilleres.
0: el repaso a la actualidad semanal con una selección de novedades locales e internacionales que marca nuestra carta esférica
1: cambios en Black Ocean Witness después de más de un año inmersos en el proceso de dar forma al segundo trabajo y a punto de terminarlo la banda bilbaína de deathcore melódico Black Ocean Witness hizo oficial el pasado lunes que Peter, su vocalista hasta la fecha ya no forma parte del grupo en el comunicado lanzado en redes sociales la banda le desea lo mejor y con mucha pena dejan la puerta abierta a futuros candidatos a ocupar su puesto. Los interesados en unirse a la banda deben contactar con la banda por mensaje privado. Primer aniversario de Musicón. El fin de semana del 7 al 8 de febrero tendrá lugar en el Plateruena de Durango la celebración del primer aniversario de Musicón, Cultura El Carte A, Asociación Sin Ánimo de Lucro por y para la música destinada a fomentar la música y las bandas locales. Para ello han cerrado el siguiente cartel. El viernes 7 de febrero actuarán Estate Alerta, Peligro 66 y Animales Muertos y el sábado 8 de febrero Holy Chala, AD, Clown, Eraso y For The Glory. Las entradas están disponibles en www.musicace.com Misenabim pierde un componente. En un comunicado publicado el pasado domingo, la banda Ibarthara Misenabim anunciaba que por motivos personales el guitarrista Jon Zubiaur ha decidido dejar el grupo. Una difícil decisión para todos que respetan y apoyan. La nota dice que el grupo continúa y continuará, aunque ahora solo sean dos personas. Ha habido mucho tiempo, esfuerzo y recursos invertidos y sus inquietudes musicales siguen siendo compla- compatibles con Misenabim, dicen dice el comunicado. Estreno de Elizabeth. H. Arra es el avance del EP debut de la nueva banda Elizabeth, formada por miembros de proyectos como Ost, Ciner Dolls o The Hammer Killers. El cuarteto, surgido hace poco más de un año en Bermeo, se mueve entre un amplio abanico dentro del shock rock y el metal. Actualmente se encuentran trabajando en el repertorio con el que a lo largo del 2019 y 2020 darán a conocer lo que abraza este proyecto. En las próximas semanas verá a la luz su primer EP grabado este, verano, este pasado verano en los estudios Pampot a las órdenes de Alberto Macías. La presentación del primer trabajo de la banda vizcaína se producirá el día 18 de enero en Ugawa capilla de Bermeo y durante el 2020 se realizará la gira de presentación eh, que bueno, eh, aún no se han eh, anunciado las fechas, pero que pronto se hará. Y escuchamos ahora el tema H. Arra, que tiene también eh, un videoclip producido por Chávez Miravalles, pero bueno, aquí tienes el tema, eh, el audio del tema H. Arra de Elizabeth.
0: los protagonistas de la escena, que nos dan su punto de vista en la trascienda.
1: Bueno, y hoy en el espacio La trastienda, que ya sabéis que lo tenemos dedicado para las entrevistas, nos vamos a ir hasta el otro lado del charco, bueno, incluso un poco más allá, porque vamos a hablar con una de las bandas más importantes de Chile en la actualidad, Cuervos del Sur, que recientemente ha lanzado un nuevo nuevo trabajo, el tercero de su discografía, eh, Canto al Brujo, y bueno, pues para hablar de él, vamos a tener eh, al otro lado del hilo telefónico a su guitarrista, Pedro Durán, que nos va a hablar no solo del disco, sino también un poco de la situación que viven que los músicos y, y la ciudadanía en general allí en el país andino, en Chile. Buenas tardes, eh, Pedro, ¿qué tal?
2: Hola, Sergi, ¿cómo estás?
1: Bueno, pues eh, como decía, habéis eh, lanzado recientemente vuestro más reciente trabajo, vuestro tercer trabajo Canto al Brujo eh, que bueno, además ha tenido un poco de, de problema, ¿no? porque hubo que retrasar su, su estreno habéis tenido también que cancelar la, eh, el estreno en directo eh, que tenéis eh, previsto Me, a pesar de todos estos inconvenientes ¿cómo está siendo la, la recepción del trabajo?
2: Bien, ha, ha estado bien en la recepción, el del disco lo, lo publicamos en en las plataformas, en youtube primero, nuestro, en nuestro canal oficial y luego a los días después apareció ya en spotify, itunes, deezer y uh-huh. todas las plataformas virtuales, digamos así.
1: Uh-huh. Ya con... Así que
2: sí. ¿ha, ha estado bien, bien en uh-huh. la recepción de, del público.
1: Uh-huh. Ya con vuestro segundo trabajo el vuelo del pillán de 2016 eh, bueno, recibisteis una muy buena crítica incluso varios premios también eh, supongo que quizás para este tercer trabajo la, la expectación era máxima
2: claro eh, debido a eso que tú mencionas del el éxito del disco El Vuelo del pillán eh, este disco sí, estaba espera, tenía mucha expectación de parte de los fans de parte de, de los medios musical de, la, de las radios así que mmm, fue bastante eh, buena la, la recepción en general de, de todos
1: uh-huh. y cómo ha sido la, la creación del trabajo cómo ha sido la bueno durante estos tres años desde la publicación del, del anterior trabajo pues eh, ¿cómo, cómo ha hecho cuervos del sur para, para crear este canto del brujo y en qué se ha inspirado
2: bueno, fue un, un trabajo de, de harto, por lo menos un año intenso, ya que más o menos en, a, a mediados del año pasado comenzamos con la preproducción, de, de empezar a montar las canciones, de, de armar las maquetas en la sala de ensayo, uh-huh. y, y fue harto trabajo de taller, entre todos los, los compañeros de banda. Y, y también bueno no, no nos tocaba trabajar mucho darnos el tiempo porque como tocamos mucho en vivo en directo a través de generalmente de todo Chile recorremos el país uh-huh. entonces eh, tenemos poco tiempo como para eh, quedarnos en, trabajando en, en nuestra sala y haciendo los arreglos entonces fue como un trabajo bien intenso y a contrarreloj de, de terminar los arreglos en, en varios meses ya que recuerdo en junio entramos a grabar las baterías uh-huh. de, de, de este nuevo disco entonces tuvimos que tener todo trabajado antes este primer semestre ya tener todo más o menos listo y sí, fue bastante intenso pero ya teníamos la experiencia de, de, del disco anterior y de las preproducción que hacíamos juntos en, en la sala de ensayo, así que eso también nos ayudó como a trabajar más rápido.
3: Uh-huh.
2: Pero fue fue bastante un proceso bien hecho con harto uh-huh.
1: energía. <risa> <risa> bueno, eh, para quien no conozca, aunque nosotros eh, ya, ya os hemos dado a conocer por aquí, Eh, Cuervos del Sur es una banda denominada de rock de raíz eh, que fusiona el rock con elementos progresivos y alternativos y además música folclórica de de Chile Eh, ¿Qué novedades eh, habéis incluido en este nuevo trabajo que no hubiese en los anteriores?
2: Bueno, en este este disco si lo comparamos con con los anteriores eh, hay un trabajo más elaborado en, en las líricas de parte de Jaime Sebúlveda que, que es el principal compositor y
1: uh-huh,
2: vocalista sí, que también es mi primo Jaime. Uh-huh. Sí, que fuisteis eh, eh,
1: los dos, digamos, instigadores los dos creadores del grupo, ¿no?
2: Claro, somos los, los más viejos <risas> que llevamos más tiempo que en este en este, en este viaje y, y sí, el, Jaime se... ...ha desarrollado bastante como letrista, como compositor, así que... ...fue un crecimiento también para él este disco en ese aspecto... ...en en contar historias, en... ...en hablar de, en este caso, de de personajes que... ...que que, que crearon un poco como un... ...como un, un cuento, que son... ...el brujo... ...está la Machi, que la Machi es un... ...como, digamos así, como una chamán del pueblo mapuche... ...de que es el pueblo originario de, de Chile.
3: Uh-huh.
2: También está el bandido, que el bandido es un, un personaje que representa al hombre, que, que tiene que ver con este bandido que, que, que cabarga en su caballo, que, que va. va tiene, se enfrenta al destino. Así que hay personajes, está también mucho presente en la, en la naturaleza, la a las fuerzas del, de la naturaleza el, los volcanes los truenos todo, todo eso mm-hmm. toda esa energía el, también algo un poco con con con, con los constelaciones con, con, con la magia de la astrología por eso tiene un poco que ver le pusimos canto a los brujos porque el disco englobaba ciertos conceptos Tenían que ver con eso, con la magia Con con las leyendas Con con los sueños Con con las premoniciones Con con todas esas cosas Que que tienen que ver un poco con ese mundo Que también Se se une mucho Con con la tradición, con lo folclórico Con lo arraigado En el el pueblo En en, en los campos En en, en ese mundo Entonces como que De esa inspiración salió el el disco
1: ¿Y se puede decir que esas letras también os han acercado más a, a vuestro sinti- sentimiento patriótico, a vuestro querer a Chile?
2: Claro, claro, tiene que ver un, con, con esa identidad, con, uh-huh. con las historias de, del pueblo. Pero también creo que, que ese aspecto <risas> como mágico, como, como, como ligado a los ancestros, a las culturas antiguas, también se, se extrapola a otra a otra, digamos, a otros lugares, porque en, en, en estos momentos, en, en, en la época que estamos viviendo, después del año 2000, de, es, um, hay una suerte como de, de que todo se sabe era ancestral, era, es, nunca es como muy respetado, como que, como que es mirado menos, entonces, para nosotros era como como poner un poco esa, ese conocimiento, esa magia que uh-huh. está presente y que también es importante, que también hay hay, hay sabiduría y hay, hay algo que, que aprender de, de eso
1: uh-huh. Sí, parece que en, en Latinoamérica en todos los países de Latinoamérica siempre hay una parte de vamos a decir, de la población que quiere borrar ¿no? esa, esa parte de la historia de, de los pueblos
2: Claro, claro, claro pero no es, no es lo natural, porque, claro. porque ese acervo cultural es lo que hace que, que, crezcan, que crezcan las culturas, que crezcan los pueblos.
1: Uh-huh. Eh, hablando ya un poco más de, del disco, siguiendo hablando seguimos hablando del disco, eh, eh, durante el pasado año 2018 ya, ya lanzasteis varios singles de este nuevo trabajo, eh, una, de las claro. can- una de las canciones era Rayo Violeta, si no recuerdo mal. Una canción sí. dedicada además a Violeta Parra, uno de los, de los símbolos ¿no? claro. de, de Chile. Sí. Eh... sí
2: en, Se cumplía 100 años de, del natalicio de Violeta.
3: Uh-huh.
2: Y Violeta es como como un icono muy importante dentro de la música latinoamericana porque ella fue una cantora que, que recopiló mucho trabajo campesino que no tenía, que solamente era anónimo, que estaba oculto y ella lo lo recreó lo, lo grabó lo, lo, lo fue con la primera que, que grabó como canciones y también ella creó a partir de ese acervo cultural de ese de esa legado, ella creó nuevas canciones y canciones que se han mantenido en el tiempo como grandes clásicos, con, con muy bonita música, bonitas letras uh-huh. y es como una, una madre, así digamos, de la música uh-huh. en Latinoamérica, en el cono sur.
1: Uh-huh. Bueno, pues eh, si te parece que ya hemos estado hablando un, un poco de, del disco, no sé si te parece que, que escuchemos ya uno de los temas. ¿te, ¿Cuál, cuál nos eh, invitas a, a escuchar.
2: Te lo invito a escuchar el Brujo,
3: uh-huh.
2: que es el tema que abre el, este disco y que también fue el single de, de Adelanto de este trabajo.
1: Uh-huh. Pues nada, pues escuchamos el Brujo de Cuervos del Sur y una vez termine este tema continuaremos hablando con Pedro Durán, guitarrista de la banda, sobre más aspectos de este disco.
0: video en candela radio
1: bueno, te vas a escuchar este excepcional tema El Brujo de Cuervos del Sur continuamos aquí con Pedro Durán guitarrista de la banda chilena al otro lado del hilo telefónico bueno Pedro, como decíamos eh, ha, ha habido bastantes problemas para, para publicar el disco en parte, bueno, en parte no, debido sobre todo a la situación del del país eh, la presentación, o bueno, la publicación la tenéis prevista, si no recuerdo mal para el día 15 de de octubre tuvisteis que retrasar y también eh, tuvisteis que cancelar el concierto de presentación que, además, ibais a hacer con Eruca Sativa, la banda argentina a quien ya hemos entrevistado aquí también.
2: Sí, sí, bueno, la fecha era el 25 de octubre Eso, y, sí. y se tuvo que posponer al 15 de noviembre.
3: Uh-huh.
2: El, el 25 de octubre una semana antes comenzaron en Chile las protestas del metro de Santiago que la lideraron los estudiantes de la evasión entonces eh, esa semana que era la semana anterior a nuestro show eh, me acuerdo que ese viernes tuvimos que viajar afuera cerca de Valparaíso a, a, a tocar con los cuervos y cuando volvimos de vuelta ya estaba todo cambiado así que Eh, Habían decretado toque de queda Había toda una militarización de de la ciudad De Santiago Y ya no se podían hacer eventos en la noche Así que tuvimos que cancelar nuestro show Que ya venía la próxima semana Pero a la vez, bueno, sucedió que el, el pueblo de Chile comenzó a manifestarse y eso produjo como un despertar de, de, de la sociedad de, para poder exigir sus derechos y que uh-huh. nos, nos nació muy muy buenos digamos así uh-huh. no había una muy buena buena justicia social y, y ese justo el día que fue era nuestro concierto ocurrió uh-huh. como un, un una marcha muy grande que uh-huh. se llenó la Alameda completamente, que es como la calle principal y, y toda la gente salió a manifestarse en Santiago, por lo menos yo creo que unas dos millones de personas,
3: uh-huh.
2: entonces era mucho mucho la gente que estaba en el fondo molesta por, por lo que había hecho el gobierno de, de sacar a los militares y de, de tratar de, de aplacar en, las demandas sociales uh-huh. ¿Vale? mm. Así que fue como bastante fuerte lo que ha estado pasando Y, y luego, bueno, al pasar los días pudimos reagendar el, el lanzamiento al 15 de noviembre
3: uh-huh.
2: Pero como cambiamos fecha ya no pudimos contar con la participación de Lucas Porque ellas ya tenían,
3: uh-huh. tenían
2: agendado otras fecha en México
3: uh-huh.
2: Y no pudieron venir Así que uh-huh. esperamos el próximo año poder hacer algo juntos Porque... Uh-huh. Eh, Teníamos altas expectativas de compartir con ellos. Ya nos conocíamos de una vez anterior que ellos habían, habían venido a Santiago, uh-huh. el 2016, y los habíamos teloneado, pero no, no se había dado la oportunidad de, de que tocaran en un concierto multitudinario para mucho público y, y en un escenario tan importante como el Teatro Copolicán en Santiago.
1: Uh-huh. Bueno, eh, has comentado la, la manifestación del 25 de octubre en, eh, en la Alameda, esas imágenes que hemos visto en todo el mundo que fueron, la verdad, impresionantes y además eh, toda la gente también cantando, recordando a, a otros de los iconos de, de Chile, que es Víctor Jara, ¿no?
2: Claro, Víctor Jara. Sí, la canción de Víctor Jara, El Derecho de Vivir en Paz, sí. eh, se, se transformó como una especie de himno. En la, en, <risa> Hasta nosotros, que era una canción que tocábamos, la, la, la tomamos y la grabamos en nuestra sala. Hicimos un video que subimos a nuestro canal de YouTube.
1: Uh-huh. Sí, incluso ha habido, he visto también que varios eh, músicos chilenos también se han juntado para grabarla de nuevo. Y bueno, una especie de, de grito del pueblo, ¿no? Se, es, claro. se ha convertido de nuevo en la canción de, de Víctor Jara.
2: Sí, de nuevo. Y también Los Prisioneros, que también fueron uh-huh. una banda de... Sí. emblemática de los años 80, cuando Chile estaba bajo una dictadura. Sí, con también, Jorge González. Con la canción de ellos, con Jorge González, El baile de los que sobran, también ha sido como una de las canciones más, más importantes, que también ha sido tomada como por este movimiento.
1: Uh-huh. Y también eh, bueno, pues eh, ha habido muchas bandas que, que han querido. Sacar temas nuevos un poco también en ese sentido, ¿no? de que sirviesen para, sí. para la gente, para, para reivindicar los derechos de, del pueblo, de la ciudadanía. Y incluso claro. algunos que ya tenían eh, eh, temas grabados y que no han grabado uno nuevo, sí que pues han sacado videoclips con, con imágenes de la manifestación de la Alameda y, y de otros... Y, ...y de otros momentos de, de estos últimos meses... Eh, ...está la escena musical de Chile... ...se puede decir que está concienciada con, con todo este tema... ...y con, con el pueblo y contra el poder.
2: Claro, sí, ha, ha habido muchas eh, canciones que han, que han salido... ...algunas eh, inéditas que se han inspirado uh-huh. en esto... ...como por ejemplo una misma canción que hicimos nosotros que es La la Caravana que que la presentamos, recuerdo, la semana previa a nuestro concierto del 15 de noviembre también otro amigo Nano Stern, que es un cantautor también él él escribió una canción muy bonita para un chico que perdió que por un disparo de de la policía perdió la vista de sus ojos y quedó ciego entonces eso también ha sido complicado porque ha habido mucha represión para las manifestaciones
3: uh-huh.
2: Entonces, ¿Y eso sí? ha hecho crear un, como más un, un, sensibilidad de parte de los artistas
1: uh-huh. ¿Y, ¿y en qué situación está en estos momentos Chile, en qué situación está sobre todo lo, los músicos? ¿no?
2: Sí, está un poco complicado el trabajo porque habitualmente eh, lo, la mayoría de los artistas eh, generamos más ingresos tocando en vivo
3: uh-huh.
2: que a partir de vender discos o, o de otras cosas entonces como ha habido menos espacios para presentarse en vivo eso ha sido un poco complicado para, todo, general, para todos los artistas
1: uh-huh. ¿se mantiene el toque Así de queda? Que, uh, no no
2: ya se bajó pero pero sí que hay menos menos actividades eh, multitudinarias, festivales cosas así
1: como
2: que que eso se ha disminuido la frecuencia
1: y a la hora de de poder expresar eh, las inquietudes de poder conceder entrevistas ¿cómo está la situación?
2: ¿ahora está más tranquilo? Sí, ahora está más tranquilo porque igual ha habido algún para am, artistas que se han mostrado como abiertamente opositores al, al gobierno, ha habido sí, un poco como de, de persecución política, de de, de difamación, algo así. Uh-huh. Pero como que algo ya está un poco pasando, pero pero esperamos que este proceso pueda decantar en un en un en, en que el pueblo del país, el pueblo chileno pueda, pueda poder escribir una nueva constitución. Uh-huh. Eso es lo que yo creo que, que mucha gente piensa, creemos que hace falta un, una nueva constitución, que tenga nuevo, nuevos, nuevas leyes, nueva, un nuevo como estructura para, para que funcione un gobierno, porque no hay mucha injusticia social, mucho no, las cosas no están bien en ese sentido no, no, mm. hay, no hay un equilibrio mm.
1: ¿Y, ¿Y lo veis no lo, lo ves factible a corto plazo?
2: Mm, lo veo... ojalá que sí, <risa> pero está difícil está difícil mm-hmm. porque los enemigos son muy poderosos la gente mm-hmm. que está en el gobierno que no, no quiere que hayan cambios que, que se toque el sistema que, que se reparta mejor lo, los ingresos
1: mm. Claro, ellos viven muy bien, Todo ¿no?
2: muy complicado.
1: Ellos viven muy bien.
2: Ellos viven muy bien, claro. Mm. Pero ahora como que estoy sintiendo que esto ya se está transformando casi como un fenómeno mundial. Mm. Ya hay como mucho... En Colombia está pasando algo parecido.
1: Mm-hmm.
2: En la... Bueno, en, en Bolivia, lamentablemente... Sí, al revés. El presidente Evo bebo, bebo se tuvo que ir y... Mm-hmm. y... Ocurrió algo medio complicado ahí. Uh-huh.
1: Ecuador también. Así ¿no? que ha
2: estado Ecuador también.
1: Uh-huh.
2: Argentina, bueno, tuvieron nuevas elecciones y, y, y sacaron a Macri. Uh-huh. Pero Argentina <risa> tampoco es muy bonito ejemplo porque también es un país que tiene una, una, un entramado de corrupción en, en el aparato del Estado. Entonces, uh-huh. t- también es como difícil que yo. Se arregle
1: o sea que bueno vosotros lo tenéis complicado ahora para tocar en el país pero también en los países de alrededor
2: claro claro así que ojalá que si viéramos como un poco a, a gran a como de una mayor perspectiva todo lo que está pasando ojalá que sea a pesar de todo lo malo que ha sucedido Ojalá que sea para un cambio positivo en en, en las sociedades del mundo. Un crecimiento, no sé, en Latinoamérica. Ojalá, ojalá que que se aprendan de los errores.
1: Eh, ¿Tenéis eh, previsto poder presentar eh, vuestro nuevo trabajo Canto al Brujo en Europa?
2: Por el momento no. Por el momento no no, lo tenemos... eh, agendado nada por allá, pero sí probablemente en Latinoamérica ya el, el próximo año tal vez el, pro, el segundo semestre del próximo año podrá, podamos visitar algunos países vecinos
3: uh-huh.
2: o probablemente Colombia que no es tan cerca de Chile pero pero está en el cono sur
3: uh-huh.
2: y tal vez volvamos a Colombia bueno, pues, o Argentina sí. que también está al ladito y está como que estamos también ahí viendo la posibilidad de visitar Argentina
1: bueno pues ojalá se se den bueno todos esos deseos que que tienes sobre todo que se que se solucione el tema en Chile eh, que mejore sobre todo para para los ciudadanos, para el pueblo y y, y bueno eh, que podáis también seguir presentando vuestro nuevo trabajo que, que bien lo merece
2: sí, esperamos eso porque los shows en directo el el presentarse ante el público es lo que mantiene vivo al artista nos mantiene vivo
1: bueno, eh, se nos ha terminado ya el el tiempo para para la entrevista, Pedro no sé si quieres decir algo que haya quedado en el tintero
2: Eh, bueno, agradecer tu tu buena disposición de de contactarnos de, de escribirnos de, de entrevistarnos muchas gracias por, por poder compartir nuestra música eso es, es muy muy valioso
1: Nada, Bueno, muchas gracias a, a ti Pedro y a Cuervos del Sur por, por habernos atendido y nosotros estamos encantados de, de tener a una de las principales bandas de, de Chile en nuestros micrófonos una de las bandas que actualmente pues eh, está ahí arriba, ¿no? Y, y nada, pues bueno, como hemos escuchado ya un tema, ¿qué te parece si escuchamos otro para, para terminar? ¿Qué, cuál, ¿Cuál nos sugieres?
2: Del vuelo del pillán, eh, un clásico que es Cenizas.
1: Vale, pues eh, escuchamos eh, Cenizas de Cuervos del Sur para despedir a, a Pedro Durán, guitarrista de, de la banda. Eh, agradecerte una vez más tu tiempo y, y buena suerte con, con todo.
2: Gracias a los amigos que escuchan la radio. Mm. Un
1: abrazo. Un abrazo. Y escuchamos eh, Cenizas de Cuervos del Sur.
0: A las próximas descargas y conciertos que tendrán lugar en Vizcaya y provincias limítrofes para que no te pierdas ni un acorde.
1: Bueno, pues vamos a contaros, a deciros los conciertos que tenéis disponibles para este fin de semana en la provincia de Vizcaya, principalmente. Y bueno, lo vamos a hacer comenzando por dos conciertos que van a tener lugar hoy a partir de que termine el programa, así que son compatibles con escuchar rock videa y después irse de concierto. Hoy a las 9 de la noche, en el bar Las Ruedas de Iturri Vide, está actuando Sonic Free Station aquí en... Como sabéis, eh, entrevistamos aquí en no Video hace un par de semanas, un par de meses y a partir de las 9 y media en el Café Anchoquia de Bilbao estarán Margot Silker y An American Forest. Para mañana viernes, 13 de diciembre, tenemos eh, varios conciertos más. Eh, por ejemplo, el que va a tener lugar a partir de las 8 de la tarde en el Seic de Bilbao con Kinky Boys y Robert Perdut. También a las 8 de la tarde en el Club La del Le- de Recalde tendrá lugar el Salata Fest con varias bandas. Aung Kiexun, Dos, Ether, y Dissolves 3, Galas y Navas y Serpientes son las bandas que van a participar en ese ese Sarata Fest. En el tubo de Baracaldo también mañana a las 8 de la tarde estarán ídolos del Extra Radio y en el bar Iru de Baracaldo también a las 8 y media de la tarde estará William, el cantante de los brazos, eh, bueno, en solitario. Nos vamos ahora a Guecho, a Musique Barry porque a partir de las 9 estará actuando mañana Gatibu. Si no tienes entrada no te esfuerces porque ya están todas agotadas. También nos vamos mañana viernes a las 9 de la noche al Pan Mendigo de Baracaldo, donde actuarán The Guilty Brigade y La Agonía del Congrio. A las 9 y cuarto en el Valle Set de Basauri estará actuando Lee y a las 9 y media de mañana viernes en la Sala y y Red de Guernica actuará The Capaces y Blaster M. En el Berenza Malandra de Bermeo, a partir de las 10. Tendremos la oportunidad de ver a los cosméticos y también a la misma hora, a las 10 de la noche, pero en la Plaza del Gunea de la Rabasterra, estarán Lucky. Para terminar eh, la agenda de mañana viernes, en la Atalaya del Gardoki, a partir de las 10 y media de la noche, Wicked Wizard Red Totem. Para el sábado eh, tenemos eh, una agenda todavía más amplia comenzará bien prontito por la tarde a las seis y media con eh, en la sala cresala de Santurci. de Santurchi, perdón eh, y es que eh, va a tener lugar el acústico benéfico con eh, varias bandas entre ellas Nidulce Geisa, en vena Miquel bizar el cantante de de aurich alberto barrañano y de asociados guillermo de the game también estará ahí junto a eh, bueno, Aparte, estará también Aitor Antón, de Tenebra, Nachos Dick, Frankie en Oscar, Cobertizo, Alasme y Sara y tú a Boston y yo a California. Un eh, concierto acústico, como digo, benéfico, en el que se recogerán eh, juguetes para repartir entre los niños que lo necesiten en el municipio marinero. También el sábado, pero a las 7 y media de la tarde, tendrá lugar uno de los conciertos eh, estrella del fin de semana, en la Sala Santana 27, con Clutch, Graveyard y Kamchatka. Nos vamos ahora a la Sala Mito, a partir de las 8 de la tarde del sábado, puestos de rock con los del Humo, Tony y los Antibalas, Turbo Fuckers, Dead Altonics, Pistopunk y Huracán Rose. En Santurci también, volvemos a Santurci, Gasteche, Laquelo, a partir de las 8 de la tarde del sábado, Un día de furia, Uten y Like Weeds. también a las 8 en el Muelle de Bilbao estarán La secta y Basurita, y a la misma hora, en la Sala Group de Portugalete, una live session con KLS, Black Flower, MMMD, Ivankova, Agnes P y Pasión Parolas. En la Plaza Belcha culturgonea a partir de las 8 y media del sábado, estarán No Regret. Lust y Takedown, y a las 9 en el Café Nervión estará El Incongruente Proyecto. Stage Life, nos vamos a la Stage Life de Bilbao a las 9 de la noche del sábado con Blake y en el Pan Bendigo de Baracaldo a la misma hora a las 9 estarán Doctor Mahajas, Miracle Tonic y los William Folkers. En el Gasteche Quinu de Igorre el sábado a las 9 estarán Ukaya, Bullets of Misery y The Eleventh Plague y en el Gasteche Chirvilinea de Sestao eh, tendrá lugar a partir de las 9 y media Fundición Gawak con Benitruk, Karma Sutra, la Sopla, Reseco y Faltos. En guerrica la sala Iparraguirre, a partir de las 9 y media del sábado, estarán Sega Soundkillers y Moshal. Tendremos oportunidad de ver en el Café Choquea de Bilbao a una de las eh, leyendas del rock eh, vasco en euskera, Rupert Ordorica, eh, cuya entrada tiene un precio de 15 euros más gastos. En la capilla de Bermeo a partir de las 10 del sábado estarán Brooks, Cuero y Revert y terminamos en la sala Santana 27 porque después del concierto de Clutch que hemos eh, comentado antes de Clutch, Yard y Kanchatka a las 12 y media en la sala Santana 27 como digo estarán The Rift Trackers. Ya para el domingo tenemos una cita en La Ribera a las 12 y media del mediodía con el con incongruente proyecto. El lunes día 16 en la sala BBK a las 8 de la tarde estarán de Zombies y el martes, en el martes 17 de diciembre en el Café Anchoqui a partir de las 8 de la tarde el homenaje a Íñigo Muguruza fallecido el pasado mes de septiembre. Las entradas para este concierto también están agotadas y el concierto que vamos a destacar para este fin de semana es el que va a tener lugar el viernes en la sala Group de Portugalete una live session a partir de las 9 de la noche con quecía Magek, eh, bueno, los vizcaínos Quesia, los eh, canarios Magek y los venezolanos Cultura 3 eh, y es que la banda venezolana de Sluch visita, o mejor dicho está realizando un mini tour de 5 fechas que la, ya le ha llevado la semana pasada por Tenerife y Las Palmas y este fin de semana dará con su música en Madrid, Barcelona y también Portugalete, donde podremos disfrutar tanto de Cultura 3 como de Magic, como os decía la banda canaria de Sludge Doom y los locales que sea con su Sludge Post Metal, una velada eh, realmente de sonidos oscuros y densos. La banda Cultura 3, eh, originaria de Maracay, formada por Juan Manuel de Ferrari a la guitarra y los coros, Alejandro Londoño a la guitarra y voces principales, Darren Laclé al bajo y Benoit Martini a la batería, estará presentando el EP La Cruz del 6, publicado el pasado mes de agosto. Cultura 3 se ha convertido en uno de los grupos más reconocidos y posiblemente más originales del movimiento sludge metal de Latinoamérica. Este cuarteto independiente de profundas raíces venezolanas ha elaborado un sonido propio basado en una mezcla vanguardista de metal, rock de los 70, doom, psicodelia y folk sudamericano. La crítica fue unánime al confirmar el estatus de Cultura 3 como una de las bandas de heavy metal más importantes de Sudamérica. Y por, eh, para calentar motores lo que hacemos es escuchar el tema Day One en directo en Sao Paulo de la banda venezolana Cultura 3.
0: metal de hoy, y siempre en RockVidea.
1: Pues poco más nos queda por contaros hoy, Os recordamos, eso sí, que nos podéis seguir atrás de la página de fans de Facebook, en arroba RockVidea de Twitter, y en Instagram, y que también nos podéis escribir al correo electrónico rockvidea arroba o dejar un mensaje de voz en el 94 421 3276 de Candela Radio Bilbao. Recordaos que podéis rescatar los 129 programas anteriores de rock Media en el canal de ibox de candela radio bilbao en la carpeta de rock Media y también en nuestras redes sociales principalmente en facebook y os esperamos eso sí el próximo jueves a partir de las 8 de la tarde en www.candelaradio.fm también os recordamos que nos podéis enviar los discos de vuestras bandas en formato físico para que podamos programar algún tema o concertar una entrevista a Candela Radio, Rockpidia, Calle Gordonis, Número 44, Planta 12, Departamento 11, Código Postal 48002 de Bilbao. Y ahora sí vamos a terminar con la banda guipuzcoana de Oñati, Sharon Stoner, que vuelve llena de energía tras un parón de un par de años. El pasado 7 de noviembre veía a la luz su quinto trabajo de estudio, Errayet Atik, autoeditado, que cogía el testigo de Punto Bacar y el Publicado en el lejano ya 2012. Salon Stoner, formada en 2001, es una de las bandas pioneras en traer el Stoner del desierto californiano de Euskadi y lo forman Íñigo Ibarrón al bajo y voz, Miquel Sarqueta a la guitarra y Egoí Aldalde a la batería. Tras su debut en 2003 con su disco homónimo, le siguieron Irumilla Vira en 2006, Mayru Taupada en 2008 y el ya mencionado Punto en el Carche Miren Erchak en 2012. A finales del año pasado entraron en los estudios Gárate e Irusoin para grabar los nueve cortes de erraya Tatik, de la mano del técnico Iñaki Zubia. El disco lo mezcló Íñigo y Barrondo. Y lo que vamos a hacer ahora es escuchar Satellite ac el que fue la primer single y estrenado el pasado 30 de octubre en formato videoclip, al tiempo que nos despedimos, queridos rockeroyentes, oyentes, con el habitual doble grito de saludos y rock and roll.